0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 37 avec Gabriel Martin. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même dans cet épisode, on va parler de l'importance d'investir sur soi et dans de nouvelles expériences. Un principe qui, selon les scientifiques, impacte durablement et de manière considérable notre épanouissement personnel. J'ai invité une personnalité que vous avez déjà peut-être vue à l'écran. Gabriel Martin a vécu l'une des plus belles expériences de sa vie en intégrant l'aventure Pékin Express. Il va partager son parcours et ses meilleurs souvenirs, nous dire ce qu'il retient de cette expérience. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam, notre chroniqueuse, qui a sélectionné une des meilleures conférences TED et va nous faire un condensé des idées à retenir et des actions à mettre en place. Enfin, je terminerai cette émission en partageant mes meilleurs conseils pour vous inspirer à votre tour à investir beaucoup plus dans de nouvelles expériences et en faire un véritable projet de vie. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passe à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et à me laisser des avis positifs sur les plateformes d'écoute et je tiens à vous remercier infiniment pour ça. Sachez que je lis absolument tous vos messages et chaque semaine j'en sélectionne un que je partage avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. C'est vraiment la meilleure manière de faire connaître ce podcast, alors je compte sur vous pour me laisser un avis. Là, tout de suite, maintenant, prenez seulement deux minutes et faites-le pour soutenir le travail que je réalise avec toute mon équipe. Cette semaine, c'est Lamine qui nous dit « En voiture, au bureau, le soir, le week-end, un plaisir d'écouter le Madal Show. Les sujets sont bien choisis, bien amenés, bien travaillés, des intervenants de qualité, plus un montage bien réalisé et une bonne qualité audio. Bravo, c'est top !» Merci beaucoup Lamine d'avoir pris le temps d'écrire ce message et merci pour tous ces compliments hein, sur la qualité du podcast. C'est vraiment hyper motivant. Pour faire comme Lamine et me laisser vous aussi un message ou laisser tout simplement un avis sur le podcast, eh bien rendez-vous sur iTunes ou l'application Apple Podcast. Laissez-moi 5 étoiles et un petit mot et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Vivre des expériences extraordinaires semble souvent réservé à certaines personnes. Pourtant, il suffit parfois simplement de provoquer les choses et de sortir de sa zone de confort. Des études ont clairement démontré la force des expériences dans notre épanouissement personnel qui provoque un bonheur beaucoup plus durable et plus intense que le simple fait de posséder des objets. C'est une idée que je partage totalement. Moi-même, je préfère investir du temps et de l'argent dans des expériences qui me font grandir en tant que personne et dont je vais garder un souvenir indélébile et je dirais même que c'est un élément essentiel dans ma volonté de devenir la meilleure version de moi-même. Je me suis intéressée de très près aux études sérieuses qui ont été menées à ce sujet et j'ai découvert le docteur Thomas Gilovitch qui est professeur de psychologie à l'université Cornell. Il a fait des recherches pointues en psychologie sociale et il est arrivé à une conclusion simple. Nous devrions tous dépenser notre argent dans des expériences plutôt que dans l'achat d'objets matériels. Et il évoque trois principales raisons à cela. On a tendance à se lasser rapidement des nouvelles choses qu'on achète. On n'est jamais satisfait et on en veut toujours plus. Et en se focalisant uniquement sur la possession d'objets, eh on a tendance à se comparer aux autres. Vous pouvez vraiment aimer ce que vous possédez. Vous pouvez même penser qu'une partie de votre identité est liée à ces choses. Mais elles restent séparées de vous. Alors que vos expériences, elles, font vraiment partie de vous. En somme, on s'identifie bien plus à ce que l'on fait qu'à ce que l'on possède. Vivre des expériences nous rendrait donc plus heureux que des objets matériels. C'est ce qu'on appelle des biens expérientiels. Ce sont des biens qui procurent des expériences fortes à ceux qui les vivent, à travers les émotions qu'ils génèrent, les rêves qu'ils évoquent, les symboles qu'ils représentent ou encore les souvenirs qu'ils font remonter. Dans cette catégorie, on peut trouver toutes sortes d'expériences, comme les voyages, les concerts, les représentations de théâtre, les repas au restaurant, etc. etc. Et personnellement, l'une des expériences les plus enrichissantes pour moi, eh bien, c'est le voyage. Changer d'environnement, de culture de rythme et de mode de vie, prendre de la distance avec ses propres conditionnements et se remettre en question, apprendre de nouvelles choses et faire de belles rencontres, chaque voyage est une expérience absolument unique que je savoure à 100%. Finalement, ce que nous cherchons tous à vivre intensément, ce sont des expériences humaines qui nous reconnectent aux autres, certes, mais qui nous reconnectent aussi et surtout à nous-mêmes. Et j'irai même encore plus loin nous pouvons nous sentir chez nous à différents endroits dans le monde. Dans la ville où nous avons grandi, la ville où nous vivons actuellement et certainement même dans plein d'autres endroits que nous n'avons pas encore découverts. D'une certaine manière, à travers ce podcast, chaque semaine, je vous invite à vivre une expérience unique par l'écoute en partageant avec vous mes rencontres et mes échanges tels que je les ai réellement vécus. Et cette fois, j'ai souhaité vous surprendre avec un invité spécial, Gabriel Martin, un jeune homme de 23 ans qui a choisi de vivre une expérience hors du commun, traverser l'Asie en compagnie d'un inconnu et avec seulement 1 euro par jour et par personne. Il va nous parler de son expérience et de tout ce que ça lui a apporté, partager des anecdotes et ses meilleurs souvenirs. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, alors restez avec moi à seulement 23 ans, il traverse la Malaisie, les Philippines et le Japon et il fait ce long périple en compagnie d'un inconnu qu'il rencontre sur place et qui est devenu son compagnon de voyage. Il s'est fait connaître du grand public grâce à l'émission « Pékin Express », une aventure qu'il rêvait de faire depuis sa plus tendre enfance et il s'est donné les moyens d'aller jusqu'au bout puisqu'il fait partie des grands finalistes de la saison 11. Il dit lui-même avoir réalisé un rêve de gosse et il a marqué les esprits grâce à son humeur toujours positive, ses valeurs qui l'ont guidé tout au long de son parcours et bien sûr son binôme, Florian, avec qui il a tissé une réelle amitié. Mais au-delà du programme télé, nous allons revenir sur son expérience de son point de vue personnel, découvrir tous les enseignements qu'il en a tirés, aborder la question des réseaux sociaux et la manière dont il gère sa médiatisation, et bien sûr, par les voyages et aventures, avec plein d'anecdotes qu'il va partager avec nous. Il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Gabriel Martin, bonjour.
1: Bonjour Manal, merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Gabriel, pourquoi avoir choisi de faire cette aventure
1: bah, cette aventure, vous l'avez dit, c'était un rêve de gamin. Euh, moi, euh, j'ai suivi euh, cette aventure pendant des années. J'ai toujours rêvé d'être à la place de, de ceux qui me faisaient rêver. Et, euh, et puis, il y a un jour où euh, cette aventure, elle est revenue. J'ai eu plus de 18 ans. Je me suis dit, bah, c'est parti, je me lance. Et je vais me lancer avec un défi encore plus grand, qui est de partir avec un binôme euh, inconnu, comme vous l'avez dit. Et euh, donc, voilà, cette aventure, en fait, euh, c'est une aventure pleine de valeurs, pleine de... Il de, y a le voyage, il y a les rencontres. Il y, y a énormément de choses qui font que c'était une aventure unique et complète et qui me ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que j'ai aimé cette aventure en la regardant en tant que téléspectateur et que je l'ai vraiment adoré en y participant en tant que candidat.
0: C'est quoi C'est l'envie de sortir de votre zone de confort
1: euh, le Oui, en partie. Et puis euh, l'envie de me prouver que j'en étais capable parce qu'après tout, quand on regarde les autres... Euh, on a beaucoup, beaucoup de préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs, en se disant « oh là là, il est nul, il aurait pu faire ça », ou inversement qu'il y en a certains, qui certains candidats d'autres saisons qui m'ont énormément impressionné, et, euh, et on se jauge par rapport à eux en tant que téléspectateur, et, euh, et moi j'avais envie de pouvoir me jauger, mais en tant que candidat, et euh, en plus de vivre des émotions extraordinaires, voilà, à savoir euh, est-ce que j'en étais capable, comment j'en étais capable, et, euh, et si j'étais capable de gagner cette aventure.
0: Et c'est vrai que vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que ça fait des années en fait, que vous rêviez de faire Pékin Express. Je crois qu'à la première diffusion, vous aviez environ 14 ans, c'est ça euh,
1: Ça doit être ça, la première diffusion ça doit être 2006. Non, j'avais même 11-12 ans. 11-12 ans <rire> Donc et... j'ai grandi toute mon adolescence avec, en fait. Et, et je, ça fait partie des choses qui ont formé la personne que je suis aujourd'hui, je pense. Il y a plein de, de choses qui, qui, qui peuvent m'inspirer dans la vie, des livres, des, des films, des musiques et des émissions. Il y a quelques émissions comme ça de voyage, de découverte et Pékin Express en est une clairement qui a, qui a probablement contribué au fait que je sois passionné par les voyages, par les rencontres et par tout ce genre de choses.
0: Alors vous avez fait cette aventure avec une personne que vous ne connaissiez pas du tout auparavant, hein, Florian. Alors on pourrait penser au premier abord que c'est quelque chose qui pourrait être un handicap dans l'aventure, mais visiblement pour vous bah, ça a été une véritable force puisque vous êtes arrivé en finale quand même
1: on est finaliste ouais, de, cette, de cette saison. Euh, C'est vrai que sur le papier, en fait, on ne sait pas sur qui on va tomber. On peut tomber sur n'importe qui, sur euh, quelqu'un dont euh, voilà, les, les aspirations dans l'aventure ou même euh, les traits de caractère peuvent être euh, à l'opposé des, des nôtres. Après, je pense qu'on. Quand on s'inscrit pour ce type d'aventure, on a une certaine ouverture d'esprit vers l'autre, et, euh, et d'autant plus quand c'est son binôme, qui fait que quoi qu'il arrive, on va essayer de se débrouiller pour que ça se passe bien. Et, euh, et avec Florian, ça a été le cas dès le début, mais il y a eu un petit truc en plus, une connivence, une... Je ne sais pas comment décrire ça, une... Une connivence, une, une alchimie, c'est ça hein. Une vraie alchimie et dès les premières secondes, dès les premières secondes on se regarde et, euh, et juste avant d'aller de, de, rejoindre les concurrents, il y a deux, trois sourires, deux, trois, c'est rien, ça, ça peut paraître rien. Mais quand on arrive à l'autre bout du monde du jour au lendemain, puisqu'on est parti du jour au lendemain, on a remplacé une, une équipe, euh, bah, ce petit sourire, ce petit truc qui fait qu'on qu va se sentir vraiment bien dans cette aventure. Ouais, c'est et... important. Et, ouais. et en fait, on s'est basé sur ça tout le long de l'aventure, sur, ce, sur ces premières minutes. Et il euh, y a une vraie complicité qui est née de cette connivence et de cette complicité même née une amitié. Donc euh, pour nous, c'est génial.
0: Et créer un binôme comme ça d'inconnu, c'est une idée de la production où vous étiez inscrit avec quelqu'un, vous à la base
1: Alors moi, je m'étais inscrit euh, seul et euh, Florian s'était inscrit avec une ancienne euh, prof euh, à lui. Et euh, en fait, il, ça, euh, dû à son âge, elle n'a pas pu euh, continuer ce nab de casting. Donc chaque année, il y a toujours ce fameux binôme inconnu. Et, et là, euh, c'est tombé sur vous. Et là, c'est tombé sur nous. Nous, comme on a remplacé une équipe, euh, on était absolument perso. Moi, j'étais absolument persuadé de ne jamais partir sur cette aventure en étant remplaçant. Je, pour moi, c'était c'était impossible. Euh, donc c'était une frustration énorme pendant des semaines De me dire que voilà j'y étais presque et... Ah oui
0: parce que pour rappel pour les personnes oui. qui n'ont pas peut-être suivi euh, l'histoire C'est qu'il y avait un binôme qui a dû partir je crois Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle euh, Quelque chose de dra euh, dramatique hein, qui s'est passé pour la personne Donc vous vous êtes venu pour remplacer ce binôme Donc à la base vous n'étiez pas prévu vraiment dans la programmation
1: On était remplaçant c'est ça Et on attendait en France euh, avec euh, la perspective de peut-être partir Mais on se faisait pas non plus d'illusions Et on sait que les abandons lors de la première étape c'est pas Légion quand, quand même. C'est quand même
0: incroyable que ce soit tombé sur vous. Hein.
1: C'est quand même assez... Enfin, euh, il y, y a une probabilité... Euh on aime à se rappeler avec Florian quand on se dit qu'on a perdu en finale, parce que c'est difficile de perdre en finale, mais quand on se rappelle cette probabilité de chance qu'on avait de partir et tout ce qu'on a vécu tout au long de cette aventure, c'est sûr qu'on relativise un petit peu, ouais.
0: Alors, comment vous êtes préparé physiquement et mentalement
1: Alors, du coup, préparation physique, il n'y en a pas eu. Euh, préparation... Ah, il n'y a pas eu de
0: préparation physique euh, ben euh, c'est très physique, hein, et Ouais,
1: ouais, mais nous, on était tellement sûr de ne pas partir, je me suis dit, bon, bah, je ne pas m'embêter euh, à me <rire> préparer physiquement, bon, tant pis, hein. Et puis, mentalement, en fait, euh, on, en fait on, on a vécu chaque journée de la compétition à fond. Et je pense que le conditionnement, il est là. C'est que chaque jour, déjà, on n'envisageait pas de partir. Mais surtout, en fait, on ne pensait même pas au fait qu'on puisse partir. On, on avait juste envie de profiter de chaque jour et de se dire que voilà, c'était une aventure unique. Et vraiment, chaque jour, moi, je me réveillais avec le sourire. On se réveillait en se disant que que voilà, on est en train de vivre quelque chose de très fort, quelque chose qui va probablement nous marquer à vie. Et c'est le cas.
0: Et c'est le cas, oui.
1: Et, et donc, euh, donc voilà, chaque matin, on avait cette, euh, cette motivation. Cet état euh,
0: d'esprit super positif.
1: Toujours. Et tout au long de l'aventure. Et pour moi, c'était hyper important. Et, euh, et Florian a pu craquer deux, trois fois euh, au fur et à mesure de l'aventure. Et pour moi, c'était très important de rester positif pour lui et même de lui redonner cette petite étincelle positive. De lui dire, voilà, OK, on vient de prendre telle règle dans la, dans la figure, mais... Euh, s'en fiche, on est là, on a encore des chances de se rattraper et on va le faire. C'est
0: vrai qu'on a senti en vous cette positive attitude. Euh, ça vous vient d'où cet état d'esprit Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans la vie de tous les jours
1: C'est quelque chose que, que j'ai dans la vie de tous les jours, ouais. C'est euh, un optimisme à tout épreuves, on va dire. Et, euh, et d'autant plus quand ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Moi, encore une fois, c'est un rêve que je voulais vivre et moi vivre un rêve j'ai envie de le vivre à fond jusqu'au bout et j'en ai, ai rêvé on, y a, on a tous plein de rêves il y a tous plein de choses dont on a rêvé et je pense que quand on réalise un rêve on a envie de le vivre à fond on n'a pas envie de se dire bon bah c'est vrai que j'ai un sac de riz de 10 kilos à porter c'est compliqué etc c'est pas grave j'en ai, ai eu envie à un moment donc je peux même pas parler d'abandon je peux pas parler du fait que ce soit difficile c'est juste trop cool d'être là il y a des milliers de gens qui rêveraient d'être à notre place euh, moi j'en ai rêvé pendant des années j'ai pas le droit juste de ne pas être hyper positif en permanence même quand c'est difficile
0: vous arrivez en fait à relativiser hein,
1: dans ah oui, les je... situations
0: les plus compliquées
1: oui ouais, je relativise énormément et, euh, et en fait j'essaie je, toujours d'avoir un petit, un petit coup d'avance sur le fait que en fait, une fois qu'on qu touche le fond on va forcément remonter derrière donc quand on est au milieu des rizières avec 25 kilos sur le dos, qu'on est en sueur, que c'est hyper difficile je sais qu'une demi-heure après euh, bah, on, ce sera terminé et qu'on sera sûrement dans une voiture en train de rouler vers la ligne d'arrivée donc voilà, il faut un petit peu relativiser. Il y a parfois quelques moments difficiles à passer, c'est sûr, mais, mais ils sont donc forcément passagers.
0: Et c'est vrai que finalement, pour atteindre nos objectifs, eh il faut être prêt à faire des choses difficiles. Euh, vous l'avez fait. C'était quoi la chose la plus difficile à surmonter pour vous
1: euh, Je pense que ce qui a été le plus compliqué, c'est... Euh c'est euh, l'entrée en course pour nous, c'est les premiers jours de course, on est arrivé après tout le monde et, euh, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de règles qui ont fait que bah, notre place a été euh, très mise en danger. Les autres équipes forcément ont pensé qu'on était plus facile à éliminer puisqu'on était les nouveaux, on ne se connaissait pas, donc forcément on partait avec un handicap énorme. Et, euh, et arriver au bout de trois jours de course et participer au duel final, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, le duel final c'est... C'est un peu la course de la dernière chance, c'est euh, un contre un, une équipe contre une équipe, et celle qui perd euh, le duel final est éliminée, et on a participé au duel final de, dès notre première étape, et, euh, et c'est une pression euh, immense, et, et pour moi je pense que ça a été ce moment-là le plus compliqué, parce que je réalisais un rêve en participant à Pékin Express, et j'ai failli au bout de trois jours rentrer chez moi en France... Et, euh, et en fait, ben, avoir un rêve complètement avorté, et ça m'aurait ça très probablement beaucoup peiné.
0: Et c'était quoi, selon vous, votre force Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres
1: Je pense que la complicité avec Florian euh, et ouais. ma capacité probablement à réussir à le rebooster quand il en avait besoin euh, ont fait qu'on a pu aller très loin dans cette aventure. Euh, voilà cet éternel optimisme, cette envie de manger l'aventure à pleines dents et, euh, et, et juste de profiter du moment présent, je pense que ça a été euh, notre force. Et euh, c'est le cas pendant la course, mais c'est aussi le cas en dehors de la course, lorsqu'on est chez l'habitant. Euh, et Florian a su aussi me tirer vers le haut euh, de ce point de vue-là et qu'on puisse vraiment vivre chaque moment intensément. C'est ce que euh... je dis à
0: chaque fois, en fait, c'est que le plus important, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est pas forcément le fait d'avoir plus de force, d'être plus grand, euh, d'être, je sais pas, plus musclé, d'être plus sportif. Tout. Finalement, tout se passe, se passe dans la tête
1: se passe à mon, à mon sens, tout se passe dans la tête. Euh, c'est déjà le cas dans la vie de tous les jours, hein, pour quasiment euh, tout. Mm. Et c'est encore plus le cas dans une aventure comme Pékin Express, évidemment qu'il y a des épreuves physiques, évidemment qu'on part avec un avantage quand on est ancien pompier et qu'on fait 1m90. Euh, mais, euh, mais malgré tout, on peut très bien s'en tirer lorsqu'on fait aussi 1m65 et qu'on n'a pas forcément des capacités physiques euh, développées. Donc... Euh donc non, non l'aspect le, le, physique, c est, c est un, à mon sens, c'est 5% de Pékin Express, 95% c'est la capacité à profiter du moment, la capacité à, à relativiser les événements et, et à se mettre à fond dans l'aventure. Ouais, du coup,
0: vois. ça vous a donné une certaine force aussi pour affronter les épreuves de la
1: vie euh, En fait, je, je, je pense que j'avais déjà cette force avant, mais ça me l'a prouvé définitivement. C'est-à-dire mmh. que ça m'a montré que, que voilà, même dans des conditions très difficiles, on peut avoir l'impression d'avoir euh, certaines capacités... Euh, euh, de, voilà, de quelques forces mentales dans la vie de tous les jours mais on, dans la vie de tous les jours on n'est pas forcément confronté à des épreuves euh, très compliquées euh, Bien et sûr. Euh, on, est remis en, on se remet en cause en permanence dans Pekin Express c'est le cas mm. et, euh, et ça m'a permis de me, prouver, euh, de me prouver tout ça et c'est sûr que ça donne encore plus de force pour, euh, pour la vie à venir c'est clair Vous
0: sentez que vous avez gagné confiance en vous
1: J'ai gagné euh, confiance en moi, j'ai gagné beaucoup de maturité surtout euh, grâce à cette aventure ça m'a vraiment euh, encore fait grandir un petit peu plus, mes études me l'ont permis et euh, je pense que c'est le, le dernier pied définitif dans la vie adulte. Euh, voilà, ce, ce passage de, de l'adolescence à la vie adulte qui se matérialise définitivement. C'était euh, l'étape qui
0: vous fallait en fait pour déclencher euh, ce, ce passage, comme vous dites, à la vie adulte.
1: J'y suis pas allé pour ça, mais je crois que c'est une des choses que je retire de cette aventure ouais.
0: Donc finalement, le fait de se mettre en danger, c'est quelque chose de positif. Hein. Au contraire, faut se mettre en danger pour essayer. Ben de se connaître un peu mieux et euh, bah, d'avoir de, de développer sa confiance et son estime de soi. Parce que le fait de rester toujours dans cette petite zone de confort, bah, finalement, ça ne nous apporte rien de positif.
1: Je pense qu'on retient que ce qui est extraordinaire, tout ce qui sort de l'ordinaire, et euh, au-delà même de tout ce que ça peut nous apporter d'un point de vue personnel, je pense qu'en termes d'épanouissement personnel, euh, les moments forts qu'on retiendra euh, lors des derniers instants de notre vie, et ce sont ces moments euh, qui sont uniques et euh, qui font pas partie du quotidien euh, métro, boulot, dodo ouais. et, euh, et je crois que c'est très vivre important. Vivre des hein.
0: expériences
1: vivre des expériences mmh. et moi j'ai envie de focaliser toute ma vie sur ça euh, j'en avais déjà envie avant Pékin Express, j'en ai encore plus envie maintenant, j'ai lu énormément de livres de voyageurs, d'aventuriers de, de, autour du monde et, et, et c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus en en moi et vivre des expériences, oui. c'est vraiment le mot. C'est c'est faut profiter de, de, de la vie, mais dans le sens positif du terme.
0: Et justement, dans toutes les rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué et pourquoi?
1: Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui nous ont marquées pour des raisons euh, toujours très différentes. Moi, je pense que la, la première soirée euh, restera quand même unique, c'est-à-dire qu'on est, est déposé au milieu de nulle part à Borneo, on vient traverser un ferry, il pleut. <rire> on est complètement trempé, on est au milieu de nulle part, on marche pendant trois quarts d'heure, il n'y a pas une maison aux alentours, mais pas une maison. Et, euh, et au moment où la course s'arrête, donc on est censé s'arrêter, donc si jamais il n'y a pas de maison, euh, on dort Dormez dehors, dehors ouais. <rire> c'est la règle. <rire> ouais. et, euh, et au moment où la course s'arrête, mais vraiment littéralement quasiment à la seconde près, il y a une maison sur le bord de la route, il n'y a que cette maison. Et c'est-à-dire que si les personnes à l'intérieur nous disent non, on dort dehors, et c'est notre problème. Et donc on va frapper chez ces gens, et euh, ils ne parlent pas un mot d'anglais, donc la communication est impossible. Alors on a un petit papier qui décrit dans la langue locale euh, ce qu'on fait, et le fait qu'on aimerait dormir chez eux de manière gracieuse. Et, euh, et le monsieur accepte, et même s'il accepte, on voit qu'on est gêné avec Florian de rentrer, qu'il y a... Ça surtout que c'est de... la
0: première fois, en fait. C'est la première
1: fois, mmh. on n'a pas l'habitude dans, dans le monde euh, occidental dans lequel on vit, d'aller frapper chez des gens, demander euh, le mmh. gîte et le couvert euh, comme ça, euh, à 17h. Enfin, c'est complètement improbable. Et donc, ils acceptent, on rentre, et au fur et à mesure de la soirée, euh, ben, l'atmosphère se détend. Et, euh, et vous et... vous
0: rappelez du nom de cette personne
1: je ne me souviens pas du nom de cette personne, ils étaient très nombreux, il y avait euh, dans la pièce euh, beaucoup de gens, mais je me souviens euh, surtout qu'on a passé une partie de la soirée, euh, il a eu la bonne idée d'amener un jeu de cartes, et on, a passé, euh, on leur a appris la bataille <rire> qu'ils ne connaissaient pas, et euh, on a joué une demi-heure, une heure avec eux, et puis au moment où on était fatigués, et ils ont continué à jouer, mais une partie de la nuit euh, à la bataille, et en fait, de ce moment où on était gênés à, de rentrer dans cette maison, et où il y a eu une gêne un petit peu mutuelle, peut-être même deux, de leur part, ben, on s'est retrouvés... Euh, à, à créer un lien, et, euh, et de par le jeu, et euh, ouais, c'est un moment assez euh, Assez, assez
0: unique, oui. Surtout ouais, que c'était la première ça.
1: fois, donc, euh, mm -mm. donc voilà. Mais il y a, y, a, y a des soirées qui nous ont marquées, il y, y en a quasiment toutes les soirées qui nous ont marquées, en fait.
0: C'est vrai que chaque soir, vous deviez trouver un habitant pour euh, vous héberger, et euh, vous donner aussi à manger, hein, parce que j'imagine que vous aviez très faim. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu un expert dans la manière de convaincre et de persuader Parce qu'il faut quand même une une je... sacrée dose de persuasion quand même non il faut
1: une sacrée dose de persuasion euh, avec Florian je crois qu'on est toujours un petit peu gêné euh, même sur la fin de la course euh, mais même pour demander une voiture parce que ce sont des gens qui, prend... qui prennent du temps pour nous qui, euh, qui ont une vie, qui ont un quotidien et qui d'un seul coup vont chambouler leur quotidien une... en une seconde pour nous faire plaisir et, euh, et simplement pour un jeu et malgré tout même si on s'y habitue au fur et à mesure de la course ça reste jamais évident et au moment d'aller frapper chez l'habitant nous on était vraiment pas à l'aise avec Florian parce que parce que voilà, on s'imagine euh, que ces gens ont une vie et, euh, et c'est difficile de Mais se dire. Et vous le faites quand même. Et on le fait quand même, on le fait quand même parce qu'on parce qu n'a pas le choix et ça nous pousse à aller vers les autres. Et en fait, ça nous pousse à créer euh, cette interaction sociale dont on s'enrichit. Donc pour nous, même si c'est quelque chose qui n'est pas évident, en fait, euh, on n'en tire que du positif. Et je pense que même les gens euh, qui nous ont accueillis ont passé une soirée euh, sympathique en notre compagnie ouais, et, et, et le retiennent aussi, j'imagine.
0: Alors, comment ça fonctionne Est-ce qu'il faut utiliser plutôt l'empathie, la bienveillance euh, Est-ce que ça fonctionne partout dans le monde entier
1: Ça fonctionne pas partout de la même manière. Euh, euh, C'est... C est, c est, ça peut paraître cliché, mais c'est vrai que ceux qui en ont le moins ont tendance à en donner le plus. Ouais. Euh, on entend souvent cette phrase et, et c'est vrai que là où ça a été le plus compliqué, c'est au Japon, ouais. euh, okay. dans les grandes villes. Moi, après, je pense que c'est aussi le fait que c'était dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'au Japon... Euh, la
0: culture est différente là-bas. Et même, La hein.
1: culture, en plus, est très différente. Alors qu'à Bornéo et aux Philippines, je pense que globalement, on n'a jamais tapé à plus de 10 portes sans qu'on nous ouvre les portes de la maison. Donc, euh, c'est quand, euh, quand même assez... Euh, c'est exceptionnel. Je pense que ce sont des gens qui ont l'habitude de vivre en communauté, qui ont l'habitude de partager euh, le peu qu'ils ont. Euh, souvent, on a dormi dans des villages, et c'est vrai qu'il y a un esprit de village qu'on ne connaît plus, nous, en oui. Occident.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi, souvent, euh, sous le même toit.
1: C'est ça, il y a énormément de personnes sous le même toit. Il y a, il y a, il y a vraiment un aspect famille et communauté qui est très, très important. Euh, et je pense que la religion, d'ailleurs, n'y est pas pour rien. Hein. Euh, par exemple, le christianisme aux Philippines fait qu'on a tendance à ouvrir plus notre, notre cœur aux autres. Et, euh, et du coup, euh, coup j'imagine que cet aspect culturel de leur vie quotidienne fait que c'est moins difficile pour eux d'ouvrir leurs portes. Je pense que c'est plus compliqué en France euh, d'aller frapper chez quelqu'un. Euh, on a tendance à avoir notre, notre soirée prédéfinie devant euh, l'ordinateur, le téléphone portable, la télévision, j'en sais rien. Et, et ça peut être plus compliqué parfois.
0: Oui, c'est vrai. Et finalement... Euh... La pauvreté matérielle, ça c'est une chose, mais on voit une grande richesse d'esprit de la part de ces gens-là. Donc finalement, c'est pas un cliché, hein, c'est vraiment la réalité.
1: c'est pas un cliché, c'est la réalité. Et puis je pense qu'il y a l'aspect euh, technologique et rendre compte, il n'y euh, a pas de télévision souvent.
0: Il n'y a pas beaucoup les réseaux sociaux, y a je crois.
1: Peu de réseaux sociaux. Euh, alors, il y a quand même de plus en plus de téléphones portables, euh, mmh. c'est-à-dire qu'ils ont sauté l'étape ordinateur. Euh... Espérons
0: qu'ils ne vont pas perdre ça.
1: Et en fait, c'est ça, c'est euh, qu'il y a quand même quelques soirées où nous, ça nous a marqué parce qu'on part sans téléphone portable, sans rien. Et c'est vrai qu'à deux, trois soirées, on voyait euh, les adolescents, les adultes sur leur téléphone portable ou la télévision au milieu du salon. Et euh, moi, je pense à cette première soirée à Bornéo. Ils jouent, euh, pendant que les, 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 les adolescents et les adultes jouent aux cartes, il y a les enfants qui sont devant la télévision et qui la regardent même une partie de la nuit. Euh, nous, on n'a pas pu dormir une partie de la nuit à cause de la télévision qui est dans la salle commune.
0: Ah oui, quand même. Et. Oui.
1: Euh, et voilà, et c'est un, un lien social qui peut-être euh, est, est voué à, à diminuer au fur et à mesure des années. Malheureusement,
0: ouais, c'est quelque chose qui vous a marqué, ça Ça vous a remis un petit peu en question C'est
1: quelque chose qui m'a marqué et qui m'a remis en question, oui. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on est quand même très attaché à, à nos écrans à, et, et ça coupe un petit peu le lien social qu'il peut y avoir. Et, et moi, ça m'a... Déjà, j'en avais conscience, mais ça m'a fait prendre un, encore un petit peu plus conscience de ça et... Euh, et à passer des soirées sans téléphone, euh, à ne pas passer les soirées devant la télé, euh, ça c'est sûr.
0: D'ailleurs, euh, petit aparté, mais je crois que vous n'aviez pas de téléphone hein, sur vous. Hein. Non,
1: non, c'est ça, on n'a pas de téléphone pendant ouais. toute l'aventure.
0: Digital Detox.
1: Complètement. Et <rire> euh, c'est très agréable. Et on vit encore plus le moment présent. Et, euh, et non seulement on s'en est rendu compte de par euh, l'utilisation qu'on euh, nos hôtes des, des écrans, mais même par rapport à notre utilisation à nous. C'est-à-dire que pendant un mois, on n'a pas eu d'écran, pas de télévision, rien, rien, rien. Et, et c'est surtout en fait un énorme miroir de, de ce qu'on vit nous et, euh, et de la manière dont on a eu cette transition et de mmh. la manière dont on vit aujourd'hui. Et euh, c'est un vrai questionnement sur, euh, sur la manière dont on vit euh, et notre dépendance vis-à-vis notamment des écrans, c'est clair.
0: Bon, En tout cas, vous, vous avez eu la chance d'être euh, hébergé par de nombreuses personnes de manière très généreuse, vraiment. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, vous feriez ici Est-ce que vous accepteriez d'héberger quelqu'un, un inconnu
1: C'est très drôle parce que quelques jours avant de partir, euh, alors c'est arrivé à Florian, mais je pense que ça aurait très bien pu m'arriver à moi, il y, a, il, y a des, il y a des étudiants qui faisaient participer à une version euh, étudiante euh, Pékin Express et qui ont demandé à Florian de, de dormir euh, chez lui. Et il les a accueillis euh, dans son appartement euh, près de Remiremont, dans les Vosges. Et, euh, et donc, je pense que la réponse est oui. Euh... Lui, il a
0: déjà fait l'expérimentation, en fait, avant même ouais, d'y aller. Avant même
1: d'y aller, d'une euh, manière un petit peu symbolique, presque. <rire> et euh, donc, non, non, je pense que c'est tout à fait possible. C'est possible, oui, bien sûr.
0: Donc, l'accueil que vous avez eu était bien mérité
1: L'accueil qu'on a eu euh, était, je ne sais pas s'il si était mérité, mais en tout cas, euh, on essaiera de rendre l'appareil si c'est possible, c'est clair.
0: Et en parlant toujours d'accueil, dans quel pays vous êtes senti le mieux accueilli, justement
1: c'est très particulier parce que cette année, il euh, y a eu trois pays qui ont des cultures quand même très très différentes. Euh, Bornéo, c'est quand même à tendance plutôt euh, musulmane. Euh... En Malaisie, c'est ça? Mmh. Ouais, en Malaisie, euh, les Philippines, c'est quand même très, très chrétien. Et le Japon, euh, bah, c'est bouddhiste, shintoïste. Euh, et du coup, c'est intéressant. Et du coup, c'est hyper, hyper intéressant parce qu'on a des cultures qui sont euh, fondamentalement opposées presque les, les unes aux autres. Il enfin, bon, y, y a une nuit à, à Vigan, aux Philippines, où euh, c'est un, un, un monsieur un peu âgé qui nous accueille avec sa maman qui est handicapée, qui est dans un lit, qui ne peut pas bouger. Et euh, il vit tout seul avec sa mère, il s'occupe d'elle. Et euh, il n'a plus de gaz, donc il peut pas nous faire à manger. Et, euh, et donc, il nous donne simplement du pain de mie, un peu de beurre euh, et, et, et départ du gâteau d'anniversaire de sa mère qui a eu lieu il y a, il y a une semaine. Donc, c'est pas super, super bon. Et on sent que le monsieur est très gêné de ne pas pouvoir euh, faire autrement. Alors qu'en fait, il nous offre déjà le, le gîte et le couvert mmh. euh, aussi euh, humble ce, ce soit. Et il, il est gêné. Il est hyper gêné. Et, euh, et je crois que c'est commun, en fait, à tous les accueils qu'on a pu recevoir. C'est-à-dire que les gens ont voulu absolument mettre les petits plats dans les grands, ouais. nous montrer qu'ils sont capables de s'accueillir. C'est hyper. hyper touchant. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que ce monsieur nous a beaucoup marqués euh, parce qu'il parce qu s'est donné... Euh, Enfin, il a donné tout ce qu'il a pu faire. Et il nous a même proposé de nous inviter au restaurant euh, en échange de ne pas pouvoir nous faire à manger.
0: Et le fait qu'il y ait des caméras avec vous, est-ce que ça ne change pas quelque chose Est-ce que ça ne fausse pas les relations que vous pouvez avoir avec les autres
1: Alors, on s'est un peu posé la question, euh, je pense surtout avant de partir. Et en fait, euh, les caméras elles partent à un moment, elles ne dorment pas avec nous. Hein, donc, euh, C'est-à-dire, donc euh, bah, généralement, après le repas, plus ou moins. Et en fait, bah, elles il y a des soirées qu'on passe euh, directement, enfin, euh, il y a une grande partie de la soirée qu'on passe euh, sans les caméras. Alors euh, parfois, euh, on va se coucher, enfin, la famille va se coucher, donc on va se coucher aussi. Et parfois, en fait, il y a des situations qu'on ne voit pas et qui sont euh, encore plus géniales. Moi, je repense euh, à, à Bornéo, on était dans un village euh, à Longdungan, euh, après avoir fait du, du canoë. En fait, c'est inaccessible en voiture, donc on est arrivé en pirogue. et... Euh, et puis, euh, bah, voilà, on mange avec la dame, euh, il ne se passe rien de spécifique. Une fois que la caméra s'en va, elle nous dit, bah, venez, on va aller dans la maison d'à côté. Il y a toute ma famille qui est là. Et on se retrouve dans une longue house avec, euh, avec les, les nièces, les cousines, etc. Il y a, il y a une 10, 10, 12 personnes avec euh, que des femmes et des enfants. Et euh, ils nous font déguster leur spécialité locale, du riz cuit dans du bambou, des desserts. Ils revêtent leur euh, revêtissent leur, euh, leur costumes euh, costume traditionnel, en jouant de la musique euh, spécifiquement pour nous. Et ça, ils ne le font pas pour la caméra. Et cette dame, pour l'anecdote, euh, le lendemain matin, on a participé à une épreuve d'immunité dans son village. Et à la fin, en dehors des caméras, elle est venue nous apporter un petit collier qu'elle avait euh, fabriqué elle-même. Et, euh, et qu'on a toujours en souvenir, évidemment. Ouais, c'est vraiment des moments exceptionnels. Et ce sont des moments hyper marquants, ouais.
0: Alors, la règle de Pékin Express, c'est d'avoir un euro par jour pour subvenir à ses besoins. Alors concrètement, moi déjà je me posais une question. Est-ce que vous avez déjà euh, vraiment que 1 euro par jour Et comment on fait pour vivre avec 1 euro Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 euro
1: Alors on a 1 euro par jour et par personne. Ça fait et quand par même personne. 2 euros Ça fait par 2 jour. euros, c'est vrai. <rire> Donc 6 euros par étape, euh, bon c'est pas, pas Byzance non plus. Mais euh, alors concrètement en fait, euh, on n'achète rien parce que... Euh, les gens nous offrent tout ce dont on a besoin. Euh, donc, du coup, on ne mange jamais le midi. Et en fait, on mange tellement bien le soir. Et parfois même, on nous donne des gâteaux à transporter euh, à, pour, pour, les, pour les étapes suivantes.
0: enfin ah, donc on... en plus, on vous met un petit doggy bag.
1: C'est assez improbable. Euh, aux Philippines, il y, y a une famille qui nous a emmenés... Euh, une fois que les caméras étaient parties, encore une fois, nous a amenés euh, en sidecar euh, dans le centre du village. Et euh, je dis ça, je vais me faire taper par la production parce que normalement, on n'a pas le droit. <rire> c'est un peu interdit. Mais... Euh, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait, c'est pas <rire> grave. Et, euh, et donc, ils nous ont amenés dans l'épicerie du coin et qui nous ont dit ben bah, voilà, achetez votre petit déj. Euh, c'est vous qui faites votre petit déj. Et, euh, et, et puis, vous prendrez euh, ce qui reste.
0: Vraiment trop sympa. Et, et
1: c'est vraiment trop sympa, quoi. Ouais. C'est assez un problème. Donc, nous, on a acheté une seule fois en fait, des gâteaux parce qu'on venait de dormir en tente et on n'avait pas mangé depuis 24 heures, mais vraiment pas manger du tout. Donc on s'est arrêté, on a fait des stocks pour les, pour les étapes d'après. Et sinon, bah en fait, on a ramené beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> moi, j'ai une vingtaine d'euros, peut-être peut une dizaine d'euros chez moi en, en monnaie euh, malaisienne, euh, philippine et, et japonaise.
0: Et quel est votre meilleur moment si vous deviez en retenir un seul
1: il y en a plein. Moi, moi il y a une image. Euh, on, a, on a reçu quelques photos euh, de l'aventure. Moi, il y a une image que je trouve absolument marquante c'est ce fameux village euh, à Bornéo où la dame. C'est vrai est que vous
0: parlez en... souvent de Bornéo hein, depuis le début de l'entretien.
1: Bornéo, bah, ouais, c'est vraiment euh, une terre d'aventure. Enfin, euh, je sais, c'est. On a en fait. J'avais aucun a priori sur Bornéo, alors que j'en avais peut-être plus sur les Philippines et le Japon. Et, euh, et on s'est laissé beaucoup plus surprendre, à mon avis. Et puis, en plus, c'était le début de la course, donc on avait plus de temps, c'était euh, nos premières rencontres. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous ont marquées. Et je pense que cette épreuve d'immunité, où il y a tout le village qui nous regarde, qui, qui nous encourage, avec toutes les couleurs, les petites banderoles de couleurs, les petites guirlandes à accrocher, et les montagnes en fond, avec la rivière qui coule. Enfin, on est au milieu de nulle part. Euh, on y Ça retournera probablement très, très jamais. Mmh. Et on remporte cette épreuve d'immunité... Euh, euh, alors qu'on se connaît à peine avec Florian et euh, en fait pour moi il y a tout dans cette journée là il y a la rencontre, il y a le, le cadre qui est exceptionnel, il y a la victoire l'aspect compétition, il y a absolument tout et euh, pour moi c'est un moment euh, ouais, assez unique
0: Et le pire moment
1: Le pire moment euh, c'est euh, les dernières minutes <rire> la ligne d'arrivée à Tokyo euh, où on voit Didier et Christina vainqueurs euh, au bout de cette dernière ligne droite euh, avec, sur la, avec une magnifique vue sur la baie de Tokyo et euh, on, aimerait, on aurait aimé pouvoir la savoir autrement cette dernière ligne droite.
0: Parlons-en justement, c'est un petit peu euh, injuste cette histoire, non
1: C'est le jeu, c'est le jeu. Euh, chacun agit euh, de la manière dont il entend. Euh, enfin voilà, nous, on ouais, n'aurait pas... On... C'est injuste, c'est pas injuste, c'est le jeu.
0: Bon, pour les gens qui n'ont pas vu et oui. qui nous entendent <rire> parler euh, d'injustice, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement euh, ce qui s'est passé
1: Concrètement, euh, pour gagner Pékin Express, il y a un sprint final de nuit dans les rues de Tokyo qui dure 4-5 heures. Et, euh, et euh, au niveau de la dernière voiture, on voit Didier et Christina qui sont arrivés. Et euh, Didier nous induit délibérément ou pas euh, en erreur euh, en nous faisant croire qu'ils sont encore en train de chercher l'adresse de la ligne d'arrivée alors qu'ils l'ont déjà. Et ils nous transportent sur une centaine, 200, 300 mètres euh, plus loin de manière à nous éloigner du lieu où on est censé récupérer le, le lieu de la ligne d'arrivée. Et, euh, et on s'en rend compte au moment où, en fait, où ils trouvent la voiture pour les amener à la ligne d'arrivée. Autrement dit, le temps qu'on fasse demi-tour et qu'on aille récupérer l'adresse de la ligne d'arrivée, on sait qu'à ce moment-là, moi je sais à ce moment-là qu'on a déjà perdu. Mmh.
0: Vous leur en avez voulu pour ça
1: Je leur... Euh, J'en je, veux, veux pas à eux personnellement, mais euh, je trouve que l'acte est dommage. Après, voilà, il est autorisé par le règlement, euh, c'est un fait. Euh, après... Euh, il y a la notion de fair play qui rentre en jeu, moi je pense qu'on ne l'aurait jamais fait avec Florian, d'ailleurs ça ne nous a même pas traversé l'esprit, ça ne nous a même pas traversé l'esprit qu'eux puissent le faire puisqu'on le, on les suit bêtement. C'est regrettable, c'est regrettable parce qu'ils auraient probablement gagné sans ça, euh, on ne le saura jamais. Mais euh, on ne le saura
0: jamais, c'est vrai. On ne
1: le saura jamais, et c'est aussi ça qui me C'est le point
0: d'interrogation en fait.
1: Euh... J'aurais préféré que ça se passe de manière euh, plus régulière
0: Bon, ceci dit, tous les candidats étaient plutôt fair play hein, pendant euh, oui. l'émission, durant cette saison en tout cas, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti. Hein.
1: Oui, oh, euh, il y avait vraiment... Euh, Je pense que personne n'a eu envie de tirer dans les pieds euh, des autres, et, euh, et c'est aussi ça, avec un Express, à mon sens, et, euh, et, et c'est hyper agréable d'avoir une compétition qui est saine. Euh, ça ne veut pas dire qu'on se faisait des cadeaux les uns aux autres, même s'il y a pu en avoir mais ça voulait dire simplement qu'on évitait les stratégies, les combats, et euh, voilà, on essaie d'avoir une compétition saine, fair play, et, euh, et que ce soit le meilleur qui gagne.
0: En tout cas, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui dit que le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. Et je trouve que c'est une très belle citation qui définit parfaitement bien, en fait, la passion qu'on peut avoir pour le voyage. Et j'aimerais savoir justement, vous, que, de quelle manière vous vous sentez plus riche aujourd'hui grâce à cette
1: aventure moi, j'aime beaucoup cette citation aussi, du coup. Vous la connaissiez <rire> euh, Je la connaissais, oui. Ouais. Ouais, ouais, j'aime beaucoup cette citation. Et, euh, et on est plus riche, euh, on grandit. Euh, en fait, on est plus riche des rencontres qu'on a faites, des rencontres qu'on peut garder. On est plus riche euh, de part euh, personnellement, on grandit. Moi, j'ai grandi grâce à cette aventure et euh, grâce à toutes celles qui m'attendent, euh, j'espère. Et puis, on grandit aussi en termes de souvenirs. Euh, on se forge euh, une vie, et euh, des, euh, des souvenirs à vie, tout, en fait, c'est un, un enrichissement qui est autant personnel que pour les autres. C'est euh, la meilleure des écoles, en fait, le voyage.
0: En tout cas, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais merci. ce n'est pas totalement ah. fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Il n'y a aucun piège. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Boire un sirop de grenadine.
0: <rire> Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Stéphane Rothenberg.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu euh,
1: Je suis en train de le lire, c'est Sylvain Tesson qui raconte euh, son voyage sur les traces des évadés du goulag.
0: Quelle est votre plus grande peur mmh, Mourir. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: le finaliste de Vega Express.
0: <rire> Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant
1: euh, Du soutien de mes parents.
0: Quelle application utilisez-vous le
1: plus Messenger.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: euh, Un livre de voyage, donc je pense euh, Le Monde en Stop de Ludovic Hubler.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Le canal de l'Ourcq, juste à l'est de Paris.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: je vais dire une émission, euh, rendez-vous en temps inconnu.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Le sirop de grenadine le matin.
0: <rire> si vous disposiez de 100 euros et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Un billet d'avion. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Le ménage. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Un aventurier, on va dire MyCorn.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: Le jour où j'ai réussi les concours d'HEC.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Je
1: Crois en tes rêves.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous Vasco de Gama. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Mon optimisme.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Je suis râleur.
0: <rire> quelle musique vous rend joyeux En ce moment oui.
1: Euh, Avicii, What I Will Change It To
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Euh, je lis Merci beaucoup Gabriel Martin d'avoir répondu à toutes mes questions Alors, la musique qui vous rend joyeux, Avicii excellent choix, et eh bien je vous propose qu'on écoute un petit extrait <musique> Merci beaucoup, Gabriel Martin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, Gabriel, j'aimerais juste revenir sur un aspect de votre parcours. Vous m'avez dit avoir fait une école de commerce, HEC. C'était pour faire quoi au départ C'est quoi le projet
1: Je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un projet derrière. L'idée, c'était de me donner les moyens de ma réussite et de permettre justement derrière de, de vivre mes rêves. Ça m'assure un diplôme, ça m'assure... Probablement euh, un travail euh, dans plein plein de domaines qui ne me plaisent pas énormément, mais ça me permet d'assurer voilà, euh, éventuellement mes arrières pour pouvoir vivre mes rêves à fond et me, me lancer dans l'inconnu.
0: Et vous avez appris quoi concrètement
1: sais. Oui. Bonne question.
0: <rire> Merci beaucoup Gabriel, Martin, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé toutes ces anecdotes. Alors pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus et éventuellement échanger en direct avec vous, où peut-on vous retrouver
1: euh, bah, sur Instagram, euh, Gabriel Pékin Express. Euh, j'ai euh, partagé beaucoup de photos sur l'aventure Pékin Express. Je vais continuer à en partager, mais autour de mes voyages, et euh, je réponds à tous les messages.
0: Très bien. Donc, euh, je partagerai également la référence, hein, euh, le, la page de votre Instagram sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore, Gabriel. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs
1: projets. Bah, merci beaucoup Manal pour l'invitation.
2: Ouais.
0: Salut Myriam Salut Manel Comment ça va aujourd'hui Super bien alors Myriam, toi, chaque semaine, tu décrypes une vidéo pour en tirer de précieux enseignements qu'on va tous pouvoir appliquer. Hein. De
2: quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, on va parler de changement de carrière avec Laura Bernam Fortang, coach et auteur. Alors, pour commencer, on va tous partir d'un constat très clair. Hein. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui aimerait mille fois mieux faire autre chose que le job qu'il fait actuellement. Et en France, c'est le cas de deux Français sur trois qui souhaitent vraiment changer de travail. Et Manal, j'aimerais Commencez cette chronique en te posant une question. Bon, Vas-y. Comment toi, est-ce que tu as fait pour trouver le job de tes rêves Ah, oh, excellente question. Ça pourrait faire
0: l'objet d'un épisode complet, ça. Ça devrait. C'est pas <rire> si facile que ça de trouver le job de ses rêves. Alors déjà, moi, j'aime pas trop le terme job, travail. Bon, vous savez quoi Je vais euh, juste vous emmener là où je vous emmène tout, les, tout le temps. Euh, demandez-vous pourquoi vous faites les choses, quelles sont vos motivations, quelles sont vos aspirations, pourquoi vous vous levez chaque matin. Et voilà, je pense que comme ça, on peut avoir des clés pour se dire, ok, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire tous les
2: jours. Eh bien, tu sais quoi, on a un peu l'impression que tu as discuté avec notre coach du jour. J'aurais que... bien aimé. <rire> parce que la méthode de Laura Bernham-Fortang est un peu similaire à la tienne. En gros, ce que nous invite à faire la coach, c'est à ne pas regarder forcément notre CV ni nos qualifications, car ce que l'on ne sait faire n'est pas forcément ce que l'on est destiné à faire. Et pour nous le prouver, elle a une théorie euh, assez particulière, une théorie à base de blanc et de jaune d'œuf. Est-ce que ça te dit quelque chose, manel Alors là, rien du tout, euh, non. À part une omelette, non. <rire> eh bien, dis-toi, voilà, un peu comme tout le monde, on le sait tous, hein, que dans l'œuf, il y a deux parties importantes, hein, le blanc et le jaune. Alors, pour Laura Bernham-Fortang, le blanc, c'est justement euh, tout ce qui revêt, tout ce qui est attrait à vos compétences, à vos qualifications, tout ce qui, au final, constitue votre identité euh, professionnelle, voire sociable, et qui, parfois, euh, voilà, et, et parfois, il est un peu difficile de s'en défaire. Et il y a le jaune d'œuf, hein, qui, en gros, vous permet... Euh, qui est en gros le centre de vos aspirations et de vos talents inexploités. Et c'est en faisant appel à ce jeune d'œuf que vous parviendrez à trouver la voie qui compte pour vous. Parce que dans le travail, ce qui ne compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez grâce à ce que vous faites, à votre travail, en somme. Je suis totalement d'accord avec cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, qu'est-ce qu'elle nous conseille pour sauter le pas, justement eh bien, pour sauter le pas, justement, elle nous conseille de briser la coquille d'œuf, de laisser tomber, en gros, notre blanc d'œuf et de se concentrer sur ce qui fait notre richesse, nos talents inexploités. Alors, c'est vrai qu'on se dit que parfois, certaines personnes ont du mal à trouver leur objectif parce qu'elles ne se parce, voilà, parce qu sont jamais vraiment posé la question de ce qu'elles aiment faire. Mais ce n'est pas tant parce qu'elles n'ont pas de rêve, c'est surtout parce qu'elles n'osent pas se confronter à ce qui les intéresse réellement, à ce qui les passionne réellement. Et c'est dans ces, dans ces conditions-là que le jeune d'œuf est important. Il faut prendre le risque de sauter le pas et de vraiment se connaître. Vous avez toujours rêvé de devenir acteurs ou de doubler des voix off type Disney ou euh Dallas et bah Dallas pas Dallas oui c'est un peu vieux mais bon c'est univers impitoyable je sais pas mais exact. Disney moi j'aimerais bien hein, franchement et euh, bien Disney moi aussi j'adorerais je lance un appel euh, voilà, pour donc, le prochain Disney donc s'il y a des talents cachés qui nous écoutent allez-y foncez en gros l'idée c'est de vraiment se dire que ce qui importe ce n'est pas d'avoir un bon salaire ce n'est pas forcément de penser euh, à ce qui peut nous rendre prestigieux des autres mais vraiment de se faire, faire ce qui est en accord avec nous alors, le plus important pour combiner travail et bonheur, c'est aussi de chercher à mieux se connaître. Prenez le temps de vous sonder, d'analyser vos motivations et vos expériences passées. Vous avez toujours rêvé de devenir comédien de doubler des voix off de personnages Disney Ne refoulez pas vos désirs, effoncez. Dites-vous que votre CV n'est qu'une partie de l'équation et ne révèle, ne révèle pas nécessairement tous vos talents ou aspirations. Le secret de votre harmonie est initié au plus profond de vous, dans votre passé, votre parcours et votre histoire, ce qui vous rend authentique. Alors brisez la coquille et devenez ce que vous avez toujours voulu être. Bah écoute, c'est une très belle façon de finir cette chronique, euh, mais ce que
0: j'ai compris quand même, c'est qu'on nous compare à un œuf, oui. c'est bien ça <rire> Donc en gros, on est un œuf avec une coquille du blanc et du jaune. Oui, mais de jolis œufs Des jolis œufs, <rire> des œufs mignons Des œufs mignons Et donc le jaune, c'est nos rêves, nos aspirations. Tout à fait, le meilleur de vous-même. Le meilleur de nous-mêmes, bah écoute, c'est très intéressant, moi ça me donne envie d'aller voir la vidéo, est-ce que tu peux nous rappeler juste le titre de
2: la conférence s'il te plaît Alors, Trouvez le travail de vos rêves sans, re sans regarder votre CV de Laura Bernam Fortang. Très
0: bien, mais écoute, moi, je suis totalement d'accord avec cette idée. Oh là là, mais le CV, ça veut absolument rien dire. Arrêtez de vous focaliser sur le CV. Mettez plutôt en avant vos expériences, vos talents. On en a tous. On a beaucoup parlé de ces thématiques hein, dans le Manal Show, donc je vous renvoie aux autres épisodes. Mais franchement, honnêtement, le CV, c'est has been. C'est nul. Il faut arrêter. Mmh. Hein. <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, Myriam, pour cette chronique très intéressante. Évidemment, je vais partager avec vous le lien de la vidéo sur le site lemanalshow.com. Et nous, Myriam, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes trois meilleurs conseils pour investir beaucoup plus dans de nouvelles expériences et en faire un véritable projet de vie. Conseil numéro 1, achetez moins et vivez plus ce principe rejoint un peu le mouvement minimaliste pour lequel j'ai dédié un épisode entier, c'est le numéro 7, et l'idée c'est de se concentrer uniquement sur l'essentiel avec ce fameux mantra « less is more ». En faisant le tri dans ce que vous possédez déjà, vous allez vous rendre compte de toutes les choses que vous accumulez et qui au final ne vous apportent qu'une petite satisfaction éphémère. Pour moi, ça a été un véritable déclic qui m'a fait prendre conscience que je préférais largement investir mon argent dans des expériences plutôt que dans l'achat du dernier iPhone. C'est scientifiquement prouvé, les biens expérientiels nous apportent beaucoup plus de bonheur durable que les biens matériels, donc ça vaut le coup d'investir dans ce qui nous rend vraiment heureux. Conseil numéro 2, définissez un plan d'action. Après l'idée, on passe à la pratique. Si je prends mon exemple personnel, j'ai toujours souhaité rencontrer des personnes différentes à travers le monde pour découvrir des parcours de vie et en tirer les meilleurs enseignements possibles. Donc, je suis passée à l'action. Réaliser le Manal Show est l'une des plus belles expériences pour moi et Cherry on the Cake, je peux partager tout ça avec vous. Conseil numéro 3, privilégiez les moments que vous passez avec votre entourage. En général, quand on pense à sa famille ou à ses amis, eh bien on pense d'abord aux bon moment qu'on a passé ensemble. Au lieu d'envoyer un simple texto à votre maman, prenez une petite heure pour aller la voir et partager un moment avec elle. Au lieu d'offrir le dernier objet high-tech à votre enfant, organisez une sortie avec lui et faites en sorte de créer des souvenirs mémorables que vous pourrez partager ensemble pendant longtemps. Si vous n'avez pas les moyens d'organiser un dîner romantique dans un restaurant gastronomique avec votre conjoint, mettez cette idée de côté et lâchez prise. Le plus important, c'est l'expérience que vous allez vivre ensemble. Alors organisez une soirée selon vos moyens et mettez vos smartphones de côté pour savourer l'instant présent. Et enfin, j'aimerais finir en vous rappelant l'importance d'apprécier les choses simples de la vie et de profiter à 100% des personnes qui sont avec vous. Je vois très souvent des couples sur les terrasses de café à Paris qui sont assis l'un en face de l'autre, mais qui ne se parlent pas parce qu'ils ont les yeux rivés sur leur smartphone. C'est triste de voir à quel point les objets ont pris le dessus sur nos relations humaines. Ne faites pas cette erreur. Et comme l'a si bien dit Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, moi j'ai trouvé cette thématique passionnante et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage. N'oubliez pas également de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un avis positif sur votre plateforme préférée comme Spotify, Stitcher ou Podcast Addict, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous Et si vous souhaitez recevoir toutes les les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le manalshow.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao